0: 思想者用思维解决一切。今天是周一，我们继续每周一例行的话题，让你智慧翻倍的留思维。今天呢，我们分为两个部分。第一部分呢，我们先对前面的内容做一个简短的回顾与总结。第二部分呢，我们通过两个例子，让大家更深刻的理解对错与合理思维，以及在我们的工作生活中如何得到真正的应用。我们分析思考一件事情呢，总可以分为两个方面。第一个方面呢，就是我们这件事情要不要做，应不应该做，我们就称之为对错问题。第二个呢，我们还要思考我们有没有能力做，怎么去实现它，这个我们就称之为合理性问题。我们做出这样的区分的目的，就在于我们思考问题的时候呢，先对错后合理，也就是先分清楚。对错与合理的问题，这件事情我们要不要做？然后我们第二步再来解决如何做到它的问题。拿个例子来讲，就像我们当初改革开放做分析和决策的时候，很多人就担心改革开放会带来负面的作用，所以就有一个形象的比喻：如果窗户打开了，新鲜空气是会进来，但是苍蝇蚊子也会进来，怎么办？什么是对错问题呢？对错问题就是我们要不要新鲜空气，相对应的就是我们要不要改革开放，要不要我们经济的发展。这个问题呢，我们先统一思想，达成共识。如果一旦决定了，就不要再讨论这个事情了。那么接下来第二一步，我们就要思考我们如何实现改革开放。如果出现负面效应，我们怎么解决？苍蝇、蚊子进来了，我们可以想办法打死它，也可以安上纱窗。从这件事情上呢，我们可以看到邓小平的睿智和他的政治智慧，将混淆在一起的事情区分开来，分清对错。也正因如此，我们才有了几十年的改革开放和快速发展。对错与合理的区分呢？听上去很简单，但是我们做起来很难。可是有一种时候呢，我们却很容易将它区分开，这就是我们绝处逢生的时候。当我们身处绝境的时候，我们几乎不用想就可以快速的理出头绪。我们现在只有一件事情可以做，就是求生。求生就是我们的对错问题，我们几乎不会受到任何问题的干扰，我们绝对不会像通常一样。有一些困难，有些难题，我们就放弃它了，否定了事情的对错，条件不具备，能力不具备，经验不具备，都是我们要克服的事情，我们都要征服它。因此呢，绝处逢生，让很多的不可能变为可能。那我们日常之中为什么不这样做呢？对错合理思维，就是让我们身处绝地。因为这件事情我们已经决定做了，就不会再去想其他的退路、其他的后门。我们只有一个心思去想：我们面临着哪些不合理的问题？我们有些什么困难？我们如何去解决它？这样呢，我们就突破了通常给我们的两种限制。第一个限制是什么呢？就是我们思考一个问题的时候，往往只考虑我，而不考虑我们，不懂得利用别人的资源。第二种呢，就是我们会受到时间的限制。我现在拥有什么？我的经验如何？我的能力如何？这就决定了我未来这个事情能不能做到。通常呢，我们就是受到这样的限制，我们就会画地为牢，很难突破。而我们真正的成长、进步，我们要改善自己生活，我们未来要什么？这才是我们真正应该思考和突破的地方。这就可以总结为：我们不要受我的限制，要思考我们；不要受现在的限制，要思考未来。具体怎么应用呢？我们就来分析两个例子。第一个呢，我们来重新杜撰一下草船借箭的例子。我们一起回到那战火纷飞的三国时代。现在呢，我们假设你就是一个负责生产箭支的军需人员。周瑜呢找到你，要求你必须在十天之内完成十万支箭的生产，而条件当时是不具备的，不论是人员和设备都无法重新购置。你会怎样回答周都督这样的指令？其实呢，我们在工作的时候，每天都会遇见这样类似的事情，上级呢看上去是那么的无理，而我是那么的无辜。胆大一点的话呢，对这种事情我们直接就会讲，这不可能；胆小的话，我们就干脆不吱声。可是我们内心中的声音比喊出来的还要大，这就是因为我们面临这种事情的时候，我们总是先要想合理性问题：我们是否具备相应的条件？我们的设备、我们的人员等等是否具备？这必然导致一个结果：所有的事情是不可能的。一个机会呢？也就因此可能失去了我们的智慧，我们的聪明才智也就因此可能被淹没掉了。这呢，就是我们前面讲的受到的两个限制。接下来我们看这个指令交给诸葛亮之后，他是如何思考这个问题的。诸葛亮呢，不是从现在的角度来思考，也不会受诸葛亮本人能否完成的限制。他首先想的是，这场战争是必须要获得胜利的。如果这种战争失败的话，那就不会有三分天下，也就不会有诸葛亮的一世英名。所以呢，这十万支箭是必须有的，这就是对错问题。当然，接下来诸葛亮还要面对现实的问题：如何解决十万支箭的生产？箭支呢？既然生产不出来，那我们就要会想其他的方法。我们可以去偷，也可以去借，可以去骗，这样呢，我们的思路就打开了，我们的智慧才会得到真正的应用，因此方法也就出现了草船借箭。因此呢，在这个思考的过程之中，诸葛亮呢，首先先分清什么是对错，什么是合理。对错一旦确定了，十万支箭必须有，那么接下来再思考如何去解决十万支箭生产，或者是。其他方式产生的问题，因为对错的确定，那么我们这件事情就必须要做了。所以，我们遇见的任何困难、不合理的事情，都是我们要解决的东西。恰恰是这些事情的解决，体现了我们每个人的能力、我们的智慧。因此呢，对错合理思维，就在我们遇见事情的时候，不会受到那些困难、现实条件的这种困扰。导致我们的思维的停滞，我们的智慧不能得到最佳的一个发挥，也就是我们通常说的，在某一个时间我们不动脑子。我们呢，也不是去赞成成功学的一个做法。当我们遇见一个困难或者一个问题的时候，我们想办法要斗志昂扬、激情澎湃，而是我们通过一种思维方式的转变。去让我们能够冷静下来，理性的去分析什么是对错，什么是合理，然后想办法去解决它。接下来呢，我们再一起分享一个现实的例子，比如一个高中生，他的家境不好，家里没有钱，但是他又想读大学，这个时候他怎么办？对这个事情呢，我们首先也是先要分清对错与合理。什么是对错问题呢？就是我们要不要上大学？我们要不要通过自己上大学之后有更高的工资、更好的学历、更好的收入，然后呢，让自己的父母可以有更好的生活？这个问题我们想清楚了，那么我们再来想第二步骤：我们如何解决我们所要面对的难题？没有钱，我们呢可以用抵押贷款，当然我们也可以向亲友借。甚至我们可以暂时不上大学，首先先去赚钱。四川呢就有一个例子，一个高中生先去卖包子，卖了几年之后攒够了钱了，然后再考上大学。其实呢，这个世界上永远都不会有绝处。我们不是看到过没有双手依然可以用双脚弹钢琴的人吗？如果我们懂得了先对错后合理的话，机会和方法永远都存在。就像我们前面讲的诸葛亮也是一样，诸葛亮在草船借箭之前，我们也可以理解为他也就是一个屌丝，但是恰恰草船借箭赤壁之战，他抓住了这样一个机会，逆袭也就产生了。我们都知道呢，有一句话叫做“无限风光在险峰”，但是很多时候呢，我们见到险峰，我们就放弃了，哪里会见到风光？我们又讲不经历风雨怎么能见彩虹？很多时候我们见到风雨就逃跑了，哪里又会有彩虹？我们的工作、我们的生活、我们的人生，有很多事情呢都是如此啊。工作上遇见一个问题，我们觉得它很难，我们就放弃了。公司招聘某一个岗位，我们觉得自己的学历低不符合条件，我们可能也放弃了。我们见到一个非常心动的女孩，但是觉得自己的条件不够，我们也可能放弃了追求。大学毕业之后，我们可能选择了到一家工厂工作，因为那里的工资最高。我们完全忘记了我们曾经有的梦想和追求。这些呢，就是我们通常讲的人生的无奈。当十年、二十年之后，我们再回顾这些往事的时候，我们也只能是不胜唏嘘。而对错合理思维呢？就让我们现在就去十年、二十年之后，站在未来的角度思考我们现在的对与错的问题，合理还是不合理的事情。我们真的这样做了，我们就可以看到险峰中的风光，我们就可以看到风雨之后的彩虹。最后呢，我们对今天的内容做一个总结。今天我们讲到了呢，事实上，我们做任何一件事情的时候，我们都会受到时空的限制。我们现在做不到，我们就往往理解为以后我们也做不到。我做不到，我们就忘记了别人其实可以给我们很多的帮助。正是这种限制，导致我们放弃了很多的机会，我们人生本应该获得的一些成功。所以呢，解决的方法就是先对错，后合理。我们对任何一件事情都先分清什么是对错，什么是合理。这件事情我到底要不要做？第二个步骤呢，我们再来思考我们有哪些不合理的事情，哪些事情是我做不到的，我们如何征服它、克服它。今天的内容呢，我们就先到这里，谢谢各位的收听。